0: Llegamos al episodio más esperado en esta serie de videos, de podcast, de cara al draft 2021 de la NFL. Momento de hablar de la posición de coreback. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este episodio de gala. Sin duda alguna, el que más llama la atención, el que más estaban esperando y pidiendo en comentarios, momento de hablar de los corebacks, ¿no? De pequeña cosa, normalmente con la posición y sobre todo en este 2021 que tenemos muy buenos nombres por analizar y me acompaña, ya lo conocen, Álvaro Rodríguez, para hacer justamente este análisis. Bienvenido, ¿cómo estás, Álvaro?
1: Tal Jesús? Los cuartos ah, mueven el draft, es así, todos los equipos se mueven a por ellos, los tres vienen por ellos, las primeras rondas hipotecar, la franquicia es por ellos, así que es la posición más importante y vamos a intentar tratarla con los cinco no más importantes que este año, parece que van a salir todos muy pronto. Sí, exactamente, tenemos
0: que hablar a profundidad de estos grandes cinco nombres que seguramente ya todos conocen y también soltar por ahí un par de nombres adicionales ya cerca del final. Pues como lo hemos hecho con cada posición, platícame un comentario general que tengas de los corebacks.
1: La clase muy buena arriba, esos cinco nombres grandes que comentábamos, yo creo que van a salir todos en primera ronda y bastante pronto. Fuera de ahí me cuesta verlo, ¿no? creo que al final acabarán saliendo en el segundo día ciertos quarterbacks, pero creo que este año no es el mejor si no te puedes asegurar uno de esos cinco grandes nombres de, de los que vamos a hablar.
0: El primero en tu ranking, en mi ranking, y se podrá decir que en los rankings generales es Trevor Lawrence, el coreback de Clemson.
1: Sin ninguna duda, o sea es, llevábamos ya mucho tiempo esperando que salís al draft, mucho tiempo anticipando que iba a ser el pick número uno y es que al final es lo que tienen que hacer los Jaguars, yo creo que la elección está más que clara porque es el jugador con más años que le hemos visto a un grandísimo nivel desde que entró siendo true freshman en, en Clemson con 18 años y les llevó al campeonato nacional y hemos visto, le hemos visto hacer pases que para otro quarterback son muy difíciles, él los hace fácil, los hace el de rutina y seguro que por eso mucha gente le está dejando un poco atrás o quizá no está hablando tanto de él porque nos hemos acostumbrado a lo bueno que es, pero no debemos olvidar, que tiene el brazo para hacer todos los lanzamientos, tiene el atleticismo, tiene la movilidad, tiene la inteligencia, eh, tiene el, el saber estar en, en la bolsa de protección, lo tiene todo Trevor Lones, ¿no?
0: Sí, es un prospecto que está listo para iniciar el día de mañana en la NFL por la parte física y también por la parte mental ¿no? de los prospectos más inteligentes que hemos tenido en mucho tiempo en reconocimiento, en lectura, en ajustes sobre la línea. Es realmente un entrenador adicional que tiene Clemson en el campo y si esto lo combinas con toda la parte física que ya mencionas, tienes un prospecto no perfecto, pero
1: sí muy cerca de ello. Sí, pero perfecto, la gente tiene que saber que no lo va a ver, todos tienen sus fallos al final son chicos jóvenes que tienen mucho que desarrollar cuando entren a un equipo NFL con entrenadores NFL del máximo nivel, seguro que va a haber cosas que le tienen que, que enseñar, pero está claro que Trevor Lawrence ayuda mucho con todo lo que viene, ¿no? Yo una de las cosas que destacaría es que está muy cerca de lo profesional en cuanto a mantenerse en el póker, le llega la presión y no se pone nervioso, sabe manejarse con los pies sin entrar a la presión evitando la presión exterior, yo creo que en ese sentido es algo que es muy profesional y que te bolones ya lo tiene, ¿no? Si tuviésemos que echarle en cara algo, porque sin duda lo tiene, es que la ofensiva de Clemson, para la gente que no vea mucho fútbol americano universitario, es muy sencilla, muchos pases por detrás de la línea, muchas rampas, option y quizá algún que otro pase forzado porque él ve que tiene el brazo, ve que sabe colocarlo y dice lo voy a lanzar ahí, y tú, defensor, no me, no me la vas a quitar. Entonces, creo que tiene que mejorar alguna de esas cosas, tiene que pasar un poquito más al centro, pero son cosas de esquema y que son cosas que estoy seguro que va a aprender cuando llega la NFL.
0: Sí, al final de cuentas es eso, adaptabilidad a su nueva ofensiva, que va a ser la de Urban Meyer, que también es una ofensiva amigable para los corebacks. En ese sentido, me emociona bastante el poder ver a Lawrence en el siguiente nivel con este entrenador en específico. Eh, y sí, eh, al final de cuentas son muy pocas las debilidades. Tal vez la, la mecánica pudiera ser un poquito más limpia, pero sería ya solamente encontrarle efectos eh, viéndolo con microscopio, ¿no?
1: Viendo en el plano general, pues son muy pocas
0: eh, las ¿Algún, cosas. Algún
1: pase, como tú decías, por movimiento uh -huh. de pies que sea un poco arriba, yo creo, porque no lo clava bien, pero al final es uno de 50, a lo mejor, ¿no? Que es ya meterse ahí a las sí. cosas pequeñas que hace mal, con que, el que lo hacemos con él, porque lleva tres años un gran nivel y le tenemos ya muy visto. Sí, y tal vez como recomendación para él
0: cuidarse un poco más. Siento que va eh, consiguiendo yardas eh, con las piernas, porque es lo suficientemente atlético como para poder superar a lineeros defensivos y a linebackers en velocidad, llegar al tercer nivel, conseguirte 10, 15 yardas. Eh, me, me gustaría ver que se deslice un poquito más seguido en el, de recibir el es, golpe. Es, es. O incluso recibir la porque captura, además, porque a veces que este. forza el pase tratando de conseguir yardas, la captura
1: está bien, Trevor Lawrence Además, sí que se lee casi dos metros, pero muy delgadito, ¿no? Yo creo que tendría que meter algo de peso también, algo de músculo de cara a la NFL, pero sobre todo eso, cuidarse más, que creo que es lo primero que le van a enseñar, ¿no? Eres la selección número uno global, lo primero que te van a ayudar es a cuidarte para que no te lesiones.
0: ¿Algún tipo de preocupación tienes con Lawrence en el sentido de la
1: mentalidad, de la actitud que ha sido lo que ha salido en los días recientes? Ah, yo creo que no, yo creo que es un poco palabrería para vender un poco más. ¿no? Yo quizá la única duda que tendría con él es eso, cómo de una ofensiva muy amigable a otra que aunque sea más ya estás hablando de un nivel NFL, ¿no? es la única duda que me queda con Lórez.
0: Y aparte un ganador en todos los sentidos de la palabra ganador, creo que su récord desde preparatoria 86-4. Nada más lo comparaba, lo
1: comparaba Chuy un poco con LeBron James en el sentido de que llegó con muchísimas expectativas desde el instituto y desde su primer año estuvo superando expectativas año tras año, año tras año con toda la presión que eso significa y nada lo frenó, no Sigu siguió teniendo esa mentalidad de seguir queriendo ganar aún con todos los focos encima suya desde que era muy joven, desde que salió desde el instituto.
0: Se habla mucho con Lawrence que es el nivel de prospecto de los John Elway, los Peyton Manning, Andrew Locke. Tú comparándolo con las clases que has analizado
1: en los últimos años del draft, ¿es el mejor prospecto de Coreva que has visto? Para mí sí, para mí sí. Yo creo que al final lo que la seguridad que da de esos tres años con muchísimos... Porque, por ejemplo, el año pasado el año pasado de Burrow fue espectacular. Todos los, de hecho, yo, yo creo que la temporada pasada de Burrow en general es mejor que cualquiera sí. de las que haya hecho Lawrence, ¿no? Pero al final era un año y nos quedaba la duda. Con Lawrence sabemos que son tres años muy buenos. Sí, justamente me preguntaron a mí sobre
0: la comparación Borough lawrence Y sí, Borough creo que tuvo un nivel un poquito más alto, pero con Lawrence fueron tres temporadas de ese nivel un pelín abajito de Borough. Prefiero esas tres temporadas en las que ya tienes más seguridad como prospecto. Siguiente, Core
1: en tu ranking, ¿a quién tienes como número dos? Para mí el número dos es Justin Fields, eh, el quarterback de Ohio State y yo creo que si no estuviésemos hablando de Lawrence, podría perfectamente ser el número uno de cualquier clase, porque es muy bueno, tiene todo el atleticismo, correo las 40 yardas en 4-4, eh, tiene la fuerza, la potencia, el brazo es un cañón, pero aparte me parece el quarterback más preciso de todo el draft y creo que eso que se le está diciendo de que no progresan las lecturas, de que no es inteligente, me parece un poco un narrativa… Creo que sí que progresa en las lecturas, pero hay que entender la ofensiva en la que jugaba, que era una ofensiva que buscaba mucho el pase largo. Y quizá por eso estaba mucho tiempo en el pocket, al final, en la bolsa de protección, y le caían muchos, muchas capturas, ¿no? Por eso, porque buscaba siempre el pase largo. Pero estoy convencido de que Justin Fields es un talento muy, muy importante en la posición de cuartel, que aunque también tiene cosas que mejorar, como todos, obviamente, si no estuviese Lawrence, creo que en cualquier otra clase podríamos estar hablando de Justin Fields como el número uno. Sí, yo estoy de acuerdo, muchos pases también de una sola lectura, entonces por el tipo de ofensiva también se puede
0: ver limitado, pero con Fields tienes un prospecto que es un pasador de bolsa, porque no hay que dejarnos confundir con esos grandes acarreos o con su tiempo en las 40 yardas, es un pasador de bolsa con la habilidad de escapar de la presión y además conseguirte un touchdown de 30, 40 yardas sin ningún problema, porque tiene ese tipo de velocidad y esa habilidad para
1: poder escapar y conseguir yardas. Es uno de los cuartos que más tiempo está en, en la bolsa de protección de, de este año, que es una de las cosas quizá que tendría que mejorar, ¿no? Que todo fuese un poco más rápido. Yo creo que la velocidad de NFL es lo primero que dicen todos los jugadores que vienen del colegial que cambian a, a, a la NFL. Lo primero que destacan es la velocidad, lo que va todo, ¿no? Y Fields tiene que mejorar en ese sentido. Pero no tengo ninguna duda del atleticismo, del brazo, de la precisión, de la dureza. Jugó con dos costillas rotas en, en la semifinal en la semifinal por el título y jugó ahí, llevó a su equipo a la victoria no tengo ninguna duda con Fields y estoy convencido que está hablando mucho de él, yo no me, no me lo imagino cayendo mucho porque creo que puede ser uno de los grandes robos de este draft. Sí, mencionas la dureza, yo también aquí tengo apuntado liderazgo y competitividad, mencionando
0: esa parte de jugar el playoff con la lesión, creo yo que no hubiera habido conferencia Big Ten este año si no es por Justin Fields. Entonces es un tipo que además quería estar en el campo este año, a pesar de la pandemia, a pesar de que su conferencia canceló súper temprano la temporada, dijeron, ¿saben qué? Mejor no jugamos. Él trajo a los jugadores a reunir las firmas, a hacer lo necesario para poder jugar
1: liderazgo y competitividad por parte de Justin Fields. Me encanta también esa parte. Y, y a él no le hacía falta, porque yo estoy convencido no. que no llega a jugar y sigue siendo una de las cinco o diez primeras selecciones del draft, ¿no? Lo hizo mm -hmm. puramente por, por el querer jugar esta temporada e incluso por ayudar a sus compañeros que podían salir drafteados. Yo no tengo ninguna duda, me recuerdo un poco su último año, al último año, yo, no sé si se acuerda, de Sean Watson, que lanzó mucha, muchas intercepciones tontas, los números fueron peores de lo que decía la cinta y acabó cayendo un poco, pero me parece que en cuanto a talento, son dos jugadores muy similares con muchísimo talento.
0: Y también un tipo que ganó... Eh, todo, con Ohio State prácticamente, en el Big Ten lo arrasó en el tiempo en el que estuvo con los Buckeyes. Pero sí muy cómodo lanzando ventanas complicadas, velocidad para esos pases difíciles, lanza largo, prácticamente hace todo. También en mi ranking, Justin Fields aparece en la segunda posición. ¿Quién tienes como coreback número 3?
1: En la posición número tres tengo a Trey Lance, el cuartel de, la de North Dakota State, y yo creo que simplemente por la proyección de lo que puede llegar a ser, ¿no? Le ves mm -hmm. también, como atleta a mí me parece uno de los mejores, si no el mejor, tiene el brazo, tiene el jugar en un esquema profesional, porque la ofensiva de North Dakota State es lo más similar al profesionalismo que tenemos, mucho juego debajo del center, mucho play action dando la espalda a la defensa… Su mmm, rutina de entrenamiento semanal, eh, leí en una entrevista que era muy parecida a la que hacían todos los equipos NFL, los lunes hablaba de las jugadas en el tercer down, en los miércoles de los dos minutos, los viernes llevaba su propia reunión trailance, simplemente siendo su primer año jugando simplemente como un eh, redshirt freshman y creo que esa madurez, eh, esa toma de decisiones que es muy buena, ninguna intercepción en 2019 en más de 300 pases, creo que son cosas que... Junto a una posible mejora y una futura posible mejora, le, le hacen ponerse en mi ranking bastante arriba en este número 3.
0: Siguiente, sí, analistas que se especifican con los corebacks, por ejemplo. Hablaban de él, lo que le piden a cada coreback en su respectiva ofensiva, que puede ser mucho más complicado ¿no? de poderlo descifrar nosotros desde ciertos cortes de partidos o en la televisión. ¿no? Y sí decían, en la universidad, comparando esos cinco corebacks, era el que más le pedía la ofensiva en el campo. Con los cambios, con los ajustes, como dices tú, montar ciertas jugadas. La ofensiva es un tipo muy, pero muy inteligente. Y eso que es muy joven, tiene apenas 20 años. Entonces, hacer eso, sin duda alguna, es un talento muy, muy especial y tiene el físico perfecto para la posición, no alto, grande, como dices tú, el brazo, muchísima fuerza eh, de sobra para poder estirar el campo, le gusta además ser agresivo, y es un arma en el juego terrestre, es un arma, creo yo, eh, nivel como le llegó a ser Tim Tivo, como le llegó a hacer Cam Newton, de ponerlo a correr por el centro de la formación, en zona roja se va a comer muchas defensivas por ese físico que tiene listo para correr, y para
1: pasarle por encima a defensivos muy fuertes. De ser el, el punto focal ¿no? del ataque terrestre, de decir te vamos a dar 10-15 carreras por partido y vas a conseguir tanto corriendo por el exterior como lo que tú decías, enfrentándose de frente contra la línea, lee muy bien también lo que ocurre en la línea ofensiva y aparte la fuerza, la dureza, la, la potencia, creo que como corredor lo tiene todo y que, con que para mí tiene un pequeño problema de precisión, que no sé hasta qué punto es mejorable, ¿no? no me parece de los más precisos de este draft pero igualmente yo creo que, que es un prospecto interesantísimo por eso, por atleticismo y por brazo.
0: Sí, hablemos justamente de las debilidades y pues sí, claramente la precisión es un gran problema, principalmente en rutas intermedias y largas tiene un porcentaje bastante bajo comparado con otros corebacks de la clase, del draft está muy fuera del top 5, el top 10 en esa eh, estadística. Yo normalmente soy de la idea en este proceso del draft de que la precisión no se enseña. Que sin duda alguna la tienes o no saliendo de la preparatoria, de la universidad, a la NFL. Llegas ya casi en el punto final de tu carrera en precisión. Si sí pudiera variar un poco. Me recuerda mucho esta evaluación de Trey Lance a Josh Allen saliendo de Wyoming. ¿no? Que era el gran foco rojo de lo poco preciso que era. Y normalmente son cuevas que no mejoran esta parte en la, en la NFL. Perdón. Pero Josh Allen ya lo logró, lo cual te hace creer un poquito de si también lo puede lograr Trey Lance
1: eh, cuando llega al profesional. Totalmente, me pasó lo mismo. Yo antes de, de ver la evolución que ha tenido Josh Allen hasta convertirse ahora mismo en uno de los mejores quarterbacks uh -huh. de la liga, pensaba que era una cosa que no se mejoraba, pero desde que he visto a Josh Allen empieza a valorar otras cosas y empieza a decir, pues quizás sí, con entrenamiento, obviamente con una situación muy buena como la que ha tenido Josh Allen, se puede mejorar. Y creo que, por ejemplo, Trey Lance en San Francisco cae en un sitio que le cae como un guante en la ofensiva de Kyle Shanahan y me encantaría verla ahí, me encantaría verle sentado un poco detrás de Garópolo y, y mejorarle, creo que podría ser un, un gran fichaje para los Niners. Yo
0: tengo a Trey Lance como, me vas a matar seguramente con todo y que nos separan miles de kilómetros, como quinto coreback de esta clase. Este, no, 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 es mi estilo. No, no es mi estilo de no es coreback. Estilo, ¿no? Sí, eso es, creo yo que cada quien le da cierto valor a ciertas cosas, yo se le doy mucho a la precisión y soy poco de enamorarme tal vez del prospecto del tipo alto, fuerte, musculoso, que te consigue eh, las yardas, que tiene mucha proyección tal vez, pero también con un piso muy bajo. Eh, su mecánica creo yo que puede ser un problema, me parece lenta y larga, lo cual puede generar asuntos ahí pendientes en la NFL de darle ventajas a los defensivos, ya sea en el pass rush o al secundario que esté esperando el pase, apenas 318 intentos de pase en su carrera en colegial. Además, en un nivel bajo. Entonces, me incomodo un poco ir coreback como Lance top 5, tal vez, evaluando solamente 300 intentos de pase. Y aparte, en un nivel muy bajo. Son 18 eh, intentos por partido en su carrera
1: en colegial. Y quizás eso pueda ser lo que le haga caer un poco, ¿no? A lo mejor fuera de, del top 5. Yo creo que también va a haber equipos que estén enamorados, ¿no? Igual que sí. hay... Eh, diferencias en la, en la valoración tuya y mía, estoy convencido que habrá equipos que le tengan fuera de to del top 10 por lo que tú comentas y con las mismas razones que tú comentas y otros que estén absolutamente enamorados por las mismas que yo comento
0: Sí, hay tipos que van a ver a George a Allen este año van a decir, ahí está el siguiente porque se parecen en ese sí. sentido y se puede ir desde muy temprano o tal vez sí caer fuera del top 5 sí del top 10 creo que ya no, ya no sale Trey Lance eh, ¿Quién es tu cuarto coreback de esta clase?
1: El cuarto quarterback es Zach Wilson, el quarterback de BYU. Eh, es un jugador que es muy bueno, o sea, quiero destacar que, que a pesar de tener el, el número 4 global, creo que los cuatro quarterbacks que, que hemos hablado tienen muchísimo talento, todos sin duda talento de primera ronda, y creo que todos capaces de salir dentro del top 10. Problema con Zach Wilson me viene un poco con o la, el esquema donde ha jugado es un esquema muy favorable, donde tenía unas bolsas de protección enormes, muchísimo tiempo para lanzar, y que creo que pese a estéticamente ser uno de los quarterbacks más chulos de ver, ¿no?, que lanza pases desde plataformas imposibles, pases que dices tú, le estás bien, y dices, ¿por qué lanzas eso? Va a ser una intercepción, ¿por qué lo lanzas? Y acaba completando, creo que al final muchos de esos pases pueden caer del otro lado de la moneda, la NFL, igual que son un touchdown largo de 50 yardas, se pueden convertir en intercepciones en el próximo nivel, ¿no? Eh, si tuviese que destacar algo, lo que tú comentabas de Trey Lance, justo al contrario. El, el, la mecánica de lanzamiento de Wilson es rapidísima, no da tiempo apenas a la defensa colocarse y tiene un brazo muy, muy potente. Ahora, creo que esos lanzamientos por los que la gente se enamora, esos lanzamientos que se le califica del nuevo Mahomes, del nuevo Aaron Rodgers… Creo que igual que caen bien en, en BYU, en una, en una conferencia de nivel menor contra rivales bastante menores, pueden caer del otro lado en la NFL porque tampoco creo que de estos cuatro que hemos hablado, creo que sinceramente la, la fuerza del brazo no lo tiene. Muchos balones que lanzan profundos son balones contestados para, para que su receptor lo baje. Creo que apenas consigue eh, poner mucho, mucho aire a los balones profundos y creo que esos pueden ser un problema de cara al próximo nivel. Creo que además, lo hablaremos, pero tiene pinta, marcado de esa Wilson que va a ser el, el, la selección número dos, creo que en Jets va a tener un, una situación mucho más complicada de la que ha tenido este último año. Sí, en BYU también jugaba con, contra competencia
0: de bajo nivel, una línea ofensiva que en la vida veías a Zach Wilson sucio de uniforme. Sí, 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 o sea, era un tipo que trabajaba, era un 7 contra 7, la ofensiva de BYU contra la defensiva rival. Eh, en ese sentido vamos viéndolo con una línea ofensiva dudosa, como pudiera ser bien la de los Jets, porque si el tipo en ese escenario de 7 contra 7, como dices tú, la comparación a mí de Aaron Rogers en la parte de la mecánica, del tipo de lanzamiento y aparte del talento del brazo, me parece perfecta. Creo que es un tipo muy similar en ese aspecto a Rodgers. Un brazo vivo, fuerte, con velocidad, eh, con solamente el movimiento de muñeca. Pone un pase 25 yardas pegado a la lateral que dices, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer esto? Es así de especial el brazo de, de, de Zach Wilson. Yo tendría muchísimas dudas en la parte que ya decíamos de que no lo hemos visto realmente bajo presión. Un récord muy malo contra rivales top 25 en, en BYU. Y además me da la impresión de que su lectura y anticipación de pases son malos. Siento que constantemente va tarde en la ruta y que puede compensar con el brazo que tiene. Pero sí me hubiera gustado a veces que lanzara ese balón medio segundo antes para que llegara mucho más cómodo. sin necesidad de competir el güey receiver... Eh, y la lectura del pase también, mucha ofensiva de una sola eh, lectura o también de estar como Johnny Manciel en la bolsa, ¿no? De estar medio escapando de, fo de, de formas poco ortodoxas, que lo lograba. Pero en la NFL eh, los defensivos son diferentes a los que enfrentan BYU.
1: Una de las cosas que aprecié en las lecturas es que muchas veces busca siempre el balón profundo y no sí. coge lo que la defensa le da, ¿no? Vi muchas lecturas de tres niveles que eso se usa se usa muchísimo en las ofensivas de Shanahan, nivel ¿no? corto, nivel medio, nivel profundo, el nivel medio siempre solo, y él intentaba lanzar en profundo para buscar la jugada grande. ¿no? Yo creo que en ese aspecto se va a tener que controlar un poco más. Por ahora sí que me recuerda mucho a, a, a Johnny Manziel en ese estilo de escapismo, de balones largos que van profundo, pero que al final se lo baja el receptor. Me gusta mucho esa Wilson, pero tengo dudas también en la NFL, yo creo que, que va a haber que verle.
0: Sí, sí, sí. Eh, recuerdo haber visto un partido que se considera tal vez el partido más complicado de Zach Wilson, el de Costa, al Carolina, tiene un cuarta y cinco en el que tiene el pase de 10 yardas absolutamente solo y se lanza uno de 40 incompleto, ¿no? Entonces, sí, muy de ese estilo, Zach Wilson. Eh, y vamos muy pistolero, un pistolero, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Zach Wilson es mi cuarto. Eh, no, es mi
1: tercer coreback en el ranking. Fue tu cuarto coreback. ¿Y quién es tu quinto? El quinto es Mac Jones, el coreback de Alabama. Eh, la verdad es que con Mac Jones es un jugador que, que tiene un suelo bastante alto, ¿no? Que sí que. Tengo lo que tú comentabas, la precisión me parece que la tiene, aunque sí que hay que decir que muchas veces sus receptores estaban completamente solos. Me parece que las lecturas las tiene, él entiende muy bien, antes de que salga el snap, lo que tiene que hacer, identifica y dispara y siempre acierta. En, en ofensivas de una lectura, ha sido muy, muy buen jugador en ese esquema de Alabama, pero si hablamos de una situación ideal, Mac Jones ha tenido la mejor, seguramente la mejor línea ofensiva del país, el coordinador ofensivo que este año ha marcado el fútbol colegial, un cuerpo de receptores espectacular, uno de los mejores running backs del país también en Najee Harris, la, la situación de McJones es inmejorable, ¿no? la duda que me hago con McJones es cuánto recorrido tiene, ¿no? no tiene el mejor brazo, no tiene el mejor atleticismo, sin duda estoy convencido que puede ser un quarterback titular, no le veo con proyección de ser top 10, top 5 de la Liga. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, es un pasador seguro, es un pasador súper confiable
0: pues, no te va a dar ese pase espectacular que te da a Wilson y la escapada de un Justin Fields o de un Trey Lance, pero es un tipo confiable que toma muy buenas decisiones como dices, tú antes de la jugada ya sabe qué quiere hacer con el balón muy preciso en rutas cortas e intermedias, me encanta esa parte porque teniendo a Jalen Waddle y a Devonte Smith lo que quieres es que si los encuentras en cortas o intermedias en las que van corriendo, que no se detengan ni medio paso para que consigan yardas después de la recepción Mac Jones es el coreback perfecto para ese tipo de ofensiva en la que Pon tú el balón ahí y el receptor puede hacer el resto porque lo vas a poner en una muy buena situación. Además de un comando total de la ofensiva de Alabama. Creo yo que es el coreback que más cómodo veía el año pasado. Distribuyendo el balón una jugada tras otra, se veía confiado, se veía efectivo. Y eso me encantó de Max Jones con y que
1: trabajó casi exclusivamente desde posición pistol o escopeta ningún miedo también a llevarse el golpe yo le he visto llevarse auténticos porrazos de jugadores defensivos pero él con tal de lanzar el pase se quedaba clavado lanzaba y aún así se ha llevado golpes fortísimos, o sea, hay ningún miedo a estar en, en el pocket y mantenerse a la hora de lanzar el pase, es otra de las cosas que me encanta de él pero si sí, mi duda es, yo estoy convencido de que se puede ganar con Mac Jones no estoy tan convencido de que es un jugador que quiera pagarle 40 millones como se va a pagar a todos los cuartos de aquí a unos años, ¿no?
0: Sí, sí, no hay más porque tiene sus limitaciones físicas, la fuerza del brazo es promedio. Tenía, no sé qué parte es el hecho de la velocidad de Warhol y de Smith, pero se quedaba corto constantemente en los bombazos. Insisto, no sé qué tanto darle un poquito de la fuerza y qué
1: tanto darle al 4.3 se corre cada uno de ellos también. Sí, sí, totalmente. Sí que hay muchos balones que Waddell sobre todo tiene que volver hacia atrás. Sí. También estamos hablando de Waddell, un atleta super élite, ¿no? Con velocidad de 4, 2, 4, 3.
0: <risa> Vamos pues a la ronda rápida. Con estos mismos cinco corebacks eh, seleccionamos diferentes categorías y Álvaro nos va a poder decir quién es el que cree de los cinco, que es el mejor en esa categoría. Empezamos con fuerza en el brazo.
1: Fuerza del brazo, pura y dura potencia. Me voy a quedar con Trey Lance, el cuarto de, de North Dakota State, creo que tiene un, un balón profundo muy, muy bueno y aunque tiene dos fallas en la precisión, estoy convencido que es el que más lejos puede poner el balón y al final hablamos de eso, ¿no? De la fuerza cuando carga, tiene un auténtico cañón Trey Lance, cuarto de, la de North Dakota State. En
0: movilidad, ¿quién es el mejor?
1: Movilidad me quedé con Justin Fields, aunque estaba entre Justin Fields y Trey Lance, creo que los dos tienen esa condición, pero creo que Justin Fields es un jugador mucho más elusivo quizá que, que Trey Lance, tiene esa velocidad élite que a lo mejor no tiene Trey Lance, y aunque Trey Lance es más grande, creo que Justin Fields que puede conseguir esos touchdowns largos. Sí, en línea de gol dame a Trey Lance, ahí en la yarda 1 un touch dando 80 yardas me lo va a dar Justin Fields. Eh, mm -hmm. El mejor en talento de brazo. Lento de brazo diciendo brazo que puede lanzar balones imposibles, ese es sin duda Zach Wilson, si ves sus partidos tiene un montón de lanzamientos de ese estilo, sin tener los pies asentados en el suelo como puede lanzar desde cualquier plataforma como se dice y poner el balón largo, Zach Wilson como tú comentabas un brazo muy parecido al de Rodgers. El de la mejor precisión. A mejor precisión me vuelvo a quedar con Justin Fields porque creo que maneja bien los tres niveles del campo, zona corta, zona intermedia y zona profunda, ayuda a sus jugadores a ganar yardas tras la recepción y sobre todo en profundo, sabe muy bien dónde poner el balón hacia afuera, hacia adentro, dependiendo de cómo gana el receptor, me quedo con Justin Fields. En IQ, en la inteligencia, ¿quién es el que se lo lleva? Pues aquí a punto de poner a Mike Jones, al final me quedé con Trevor Lawrence. Creo que Trevor Lorenz hace todo súper rápido, hace todo a nivel profesional ahora mismo y que quizás una vez se los está quedando un poquito apartado por todo lo que le hemos visto, pero me quedo con Trevor Lawrence sin duda. Y para cerrar, el manejo de la bolsa. Aquí voy a repetir también con Trevor Lawrence, igual es otro jugador que creo que puede sentir la presión, puede moverse en pokés reducidos sin, po sin mucho espacio y nunca se va a lanzar hacia la presión del rival. Así que Trevor Lawrence, además, bastante experiencia. Ahí me, me quedo.
0: Mucha plática, obviamente, con los cinco principales corebacks, pero Álvaro, ¿quién es el coreback 6 de esta clase que probablemente nadie lo menciona?
1: Pues el coreback 6 para mí es Kellen Mon, el coreback de Texas A&M. Es un jugador que lleva cuatro años como titular en una universidad importante en la SEC, jugando muchos partidos. Pero a mí hay una cosa que me desespera de él y es que nunca busca la gran jugada. Igual que hablábamos con Zach Wilson, de que siempre la busca, Kellen Mon nunca la busca. Hay veces que, que estás en tercera y ocho jugándote el partido y te va a lanzar un checkdown Eso está bien para ciertas ocasiones, pero tiene que ser un poco más agresivo. Creo que como suplente, buen suplente, incluso llegando a titular normal, Creo que puede ser su, su, su máximo nivel, pero es que yo creo que después de esos 5-8 poco, poco hay que sacar.
0: ¿A partir de qué ronda crees que empiezan a caer los otros corebacks? Ya sea Amon, eh, Jamie Newman, en el caso de, de Davis, ¿quién crees que, o sea, en qué ronda a partir de los veremos?
1: A mí no me extrañaría que salgan en segunda, porque, como hemos comentado, van a salir en, en muy pronto en primera, o parece que van a salir muy pronto en primera estos cinco grandes nombres, y, y yo creo que va a haber equipos que en segunda se van a tener que lanzar a por otro de los quarterbacks. ¿Y quién es tu sleeper favorito del día 3? Pues el sleeper para mí es Jamie Newman, eh, quarterback de Georgia, ex quarterback de Wake Forest, que no le vimos jugar este año porque hizo opt-out, pero quizás es por eso, no porque es uno de los jugadores que menos hemos visto jugar, tiene un brazo muy muy bueno en profundo, el año pasado fue el segundo mejor quarterback lanzando en profundo por detrás de Burrow, un poco más, ahora mismo lo no tiene mucho más porque jugó una ofensiva muy colegial, tiene el, tiene el brazo profundo, tiene el atleticismo para correr también, es uno de los mejores corredores del draft, no tiene más, no le hemos visto más, pero por proyección me quedo con él.
0: Ahí es entonces lo que necesitan saber de esta posición de coreback en el draft 2021 de la NFL. Recordarles que estaremos completamente en vivo analizando la primera ronda de este draft el jueves 29 de abril en el canal principal de YouTube, así que los esperamos también por ahí y claro que va a estar acompañándonos
1: el buen Álvaro, a quien le mando un fuerte abrazo y nuevamente gracias. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el jueves, que estéis todos ahí, que vamos a hacer cosas muy chulas y, y que va a estar genial la, la primera ronda. Recuerden suscribirse, dejarnos por aquí un comentario y también seguirnos en
0: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.